0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢是在内蒙古呼和浩特的宾馆里面录制的。那么今天晚上录完节目呢，明天周二啊，我就会开着车从内蒙古一直自驾到这个叫响沙湾，也就是在鄂尔多斯的边上的响沙湾。那么到了内蒙古呢，肯定是要见一见我们的好朋友啊。我们的很多听友其实不但听我的节目，应该也会听一听喜马拉雅的其他的一些节目，是吧？隔壁邻居，也就是我们的汽车兄弟的两位主持人孙俪和张璐，那么是在内蒙古，哎，那肯定得要白嫖一下，对吧？<笑>所以联系了他们俩，啊。然后呢，今天晚上他们俩招待我吃羊肉啊，吃的非常的爽，然后一直聊天，聊的也比较的晚啊，所以呢，到了宾馆，大家可能听到我声音有点疲惫啊。甚至可能从我的声音里面能听出一些羊肉味儿啊！呃，回到宾馆还是把今天节目先给录了，为什么呢？因为明天啊，我们一路开到响沙湾，那么中途还要拍摄，那么晚上呢是参加吉利的一个活动啊，吉利的一个是每一个车主，呃，官方给报销一千块钱的邮费，然后呢，大家从全国各地开着自己的车，开着自己的新越 L 的混动，这个雷神混动，然后开到目的地。呃，有一个晚上的大 party 啊，有个大派对，所以明天晚上呢，我过去参与一下，然后现场也是做一些报道。所以今天晚上我在内蒙古的呼和浩特暂时住一个晚上，那么顺便就把节目给录了啊。那么节目最后我们也说一说在内蒙古的我一些见闻。那么我们先讲一讲今天我们要聊的车，很多人看到了今天标题啊，叫本田 X R V 啊，可能有人会觉得说，哎， X R V 这个车子这已经很老了，怎么今天又拿出来说了呢？那就说明你最近没有关心啊 ，X R V 的新款上市了啊。那么这个车呢，其实一直卖的很好。那不仅 X R V 卖的好，缤智卖的也很好。好到什么程度呢？好到就基本上15万左右的 S U V， 呃，如果说国产不算的话啊，就看合资1 5万上下 ，X R V 和缤智妥妥的 Number、no. One 销量冠军，而且拉开第二名、第三名非常长的一个距离，就它的销量是碾压式的。那么有人讲为什么不把国产算进去？因为国产你要算进去的话，那它就不是对手了。咱们国产13到15万，基本上就是哈弗 H 6对吧？然后包括最近卖的非常好的这个比亚迪的宋啊，不管是宋 Plus 也好，宋 Pro 也好，这个混动车型卖的非常的好。所以节目一开始我也想问大家一个问题啊，就如果你有15万的预算买 SUV， 你会买什么车？那么我也是希望大家在评论区可以聊一聊。那我相信这里面基本上大部分的客户可能会分成两个群体。那一部分呢就觉得说还是国产 SUV 划算，对吧？空间大，配置高，动力也很强。那你要动力，要空间，要配置，然后兜里的银子呢也就十三到十五落地，那只能看国产，没办法。那如果说有人觉得国产我还是不太放心，我不太信任，而且我觉得国产品牌开出去好像这个标啊就呃。光泽度好像就弱了一些啊、哎，我觉得合资的这个标的光泽度更高一些。嘿嘿。然后同时就是主要有信心嘛啊，觉得还是合资三大件更靠谱一些，合资可能就是开不坏。其实你说国产这车子一个月几万台总是坏的话，谁会买？肯定也不买。十三到十五万这个区间买车的人还是非常非常在意这个车的这个相关的质量。只要这个车如果说质量弱一些、差一些，我相信大部分的人还是不太放心的。所以，既然卖了这么多年，也换了这么多年的代，啊，迭代更新，然后客户的口碑反应也都不错。我觉得其实真的，如果你要说是因为质量买合资，那我真的要告诉你一句，不是这样的啊，真的不是。但如果你要说，哎，就是合资这个标，合资的我这个信任感更强，合资更有面子，合资的保值率更高。那这个我也没什么好说的，对吧？你要买合资，那你就只能买到动力更弱、空间更小、配置更低啊，材料、做工、材质各方面都一般般的这个合资车。所以说，十五万左右你买什么车呢？那大家都可以说一下啊，那可以在评论区交流。那么十五万左右的合资 SUV 其实也比较尴尬，为什么呢？因为你其实再加一点点钱，你就可以上到紧凑级了啊，十七八万、十八九万。呃，不管是 CRV 啊、RAV4 啊，就这些车都可以看到。但是你在合资里面呢，你合资里面其实比来比去，我们讲叫矮子当中拔将军 ，XRV 缤智的确，你要如果跟同级别的，比方说跟其他的，你像丰田啊。啊，比方说丰田现在也也也出了卡罗拉的瑞放了嘛，丰兰达这些车，那其实销量完全是打不过它。你要如果是跟日产比，日产的话，劲客那基本上就不怎么卖了嘛。那逍客啊，逍客是比它大，但是逍客呢，相对来讲也贵个大概两万块钱，比起 X R V 跟缤智的话，所以在这个级别里面，真的我觉得 X R V 跟缤智没什么对手。虽然说这两个产品我也不觉得有多好，但是就是因为合资的这个级别小型 S U V。感觉厂家都不是特别的重视啊，兴趣点不在这上面，为什么呢？这就讲到合资车，其实小型轿车就不是重点，小型轿车飞度对吧？本田飞度卖得好，哎，那么 X R V 和缤智，我觉得其实也是占了飞度的光，那么丰田呢？你看，也就是丰田还有一点小车，丰田的小车是什么呢？就是它之前的威驰啊、致炫啊。所以你看，丰田相应来讲，小的 SUV 卖的也一般般啊。比方说，一泽像这种车一般般啊。所以说，就 X R V 这种车型，大家心理预期就是，我如果能够在13万到15万落地啊，那我可以考虑；再贵，我可能就不考虑了。所以你看 ，X R V 基本上包括缤智都是13万多这个版本卖的还算比较好。而且据我了解，老款最多的优惠当时能给到2万多块钱，也就是说它裸车价可以卖到11万多， 11万多加上税啊、保险之类的，基本也就是13万落地啊。你要配置再高一点的话，也就是十四五万落地。那么现在的这个东风本田的全新的 X R V 上市，它的售价呢是从1 3万9 0 0到1 5万两千0啊， 8月28号上市的，一共就是三个配置：低配、中配、高配。那有人讲说不对啊。之前我看 X R V 是四个配置啊，对的，因为之前还有一个手动挡，但是那个手动挡本身卖的就很少，所以现在的这个 X R V 的 1.5 升自然吸气就没有手动挡了。那么之前还有1 5 T， 那其实你要如果关注，你应该知道，呃，之前老款1 5 T 在很早也几乎是一个半停产状态，就没什么人买，有人下订单我就我就发，我没有人下订单我就我就不造了，对吧？ 1 5 T 确实很尴尬啊，包括现在这个 Z R V 之灾出来之后。这个版本那就更尴尬了，所以就干脆不生产了。那么今天我们就好好的聊一聊东本的 XRV 这个车，我们说说它老款跟新款之间有哪些区别啊？有哪些这个减配的？有哪些呃配置增加的？哪些提升你看不到的地方？那么它的竞品有哪些？我们也可以分析一下。好，那么首先说一下。呃，新款老款之间有什么区别？那么首先呢，我们先讲一下能看到的区别啊，再说一说看不到的区别，然后再说一下大家最关心的，就比方说价格啊、配置上面有一些什么变化，那么推荐买哪个配置？那么要说这个东本 XRV 跟老款啊，就最大的区别，那么主要就是外观内饰，这个你只要看图片、看视频就知道了啊。我们也是会配文稿，大家可以到时候回头看一下。那么我们之前讲过那个 ZR-V， 它其实，在 ZR-V 那一期里面也听到了关于，就是比方说 XR-V、HR-V 啊，就这个命名就特别的复杂。我们还是再回溯一遍啊，回溯一遍，本田 HR-V， 哎，怎么又说到 HR-V 了 ？HR-V 是海外的名字 ，HR-V 是一个全球车，在很多国家销售。那么它在第二代的时候，除了日本叫 v i s a v i s a 其实在国内就是缤智，你看它后面缤智的尾标叫 v i s a 那么它在欧洲。和在这个啊北美都叫做 H R V， 所以呢，你真要说起来的话，其实老款的缤智才是真正的全球车型，而 X R V 是在这个基础上做了中国的特供版啊。但是很奇怪，就是中国特供的 X R V 卖的比这个所谓原汁原味的缤智还要好，那说明什么呢？说明东本还是很了解中国人心的啊、哎！东本除了 X R V 这个这个中国特供以外，还有一款三缸的，是吧？后来也出混动的那个中国特供轿车啊。那么不过到了第三代的 H R V 之后，也就是最新一代的，那么这个系列就变得比较复杂了。嗯，怎么复杂呢？就是新款的 H R V 现在是分成欧版跟美版。那么欧版的 H R V 呢，在日本还是叫 v i s a 但是在美国呢，哎，这个 H R V 呢还是叫 H R V， 但是。它比之前要高了一个规格，怎么理解呢？就是美版的 HRV 用了思域的底盘。哎，有人讲说，那之前呢？之前的 HRV 或者叫 v i s a 的话，它用的其实是飞度的底盘。也就是说，我们国内卖的缤智跟 XRV 其实就是一个拉高加宽啊这样的一个大号的飞度啊，你可以这么理解。那么在国内呢，其实现在也有了对应的就是用思域底盘的啊，放大一号的这个车型，就是我们刚刚提到的广本的 Z R V 致在。那么毫无疑问，后面的这个东本肯定也是要上这个 H R V 的新款的，对不对？所以说呢，这今后你要买车的话 ，Z R V 和新款的 H R V 你要记住了，你不要看它说好像只是比 X R V 缤智好像大了一点啊，不是这个概念啊，或者说哎，发动机用了一点五 T， 那个用了一点五升。不是这样的，是底盘都不一样，你一定要记住了。现在的 X R V 冰志用的是飞度的底盘 ，Z R V 志赞跟后面的新款的 X R V 用的是思域的底盘，完全就是两个不同性质的车型啊，级别定位都不一样。所以说，呃 ，H R V 虽然在这个车型在欧洲和美国用的是相同的名字，但其实不是同一台车。所以说，大家在看相关的新闻报道的时候，一定要记清楚这一点。那么更奇怪的是什么？就是广本冰志。他会继续用欧版的 HRV， 呃，那么这次他叫这个 XRV， 对吧？这次叫 XRV， 所以说天道轮回嘛，相当于说今后的就是更大一号思域底盘的 HRV， 相当于是全球车型，但是现在的 XRV 它是一个特供车型，而今后的缤智的大一号的是中国特型。中国特供的，所以说这个，哎呦，我也被绕晕了啊！天道轮回，简直是。但是大家其实关心的是这些嘛？我觉得大家关心的不是这些，大家关心的还是价格、配置，然后驾驶感受怎么样。至于你什么国外是什么版本啊，我根本就不关心啊。所以你至少要知道一点啊，就是大一号的 x R v 缤智，但其实底盘不一样。好，我们说回正题啊，说回新老款 x R v 它们的区别。那么新款的 x R v 的长度呢，四千三百八十毫米，宽度呢？ 1,790 毫米高度呢， 1 5 9 0毫米。那实际上来讲， 4米4不到的车长， 1米8不到的车宽， 1米6不到的一个车高，那还是一个小型 SUV， 也不像有一些车型，每一次一换代，哇，拼命的加长加宽，但是高度一般都不太会加。那么加完之后呢，它就会越级了嘛。但是你看，合资车一般都比较克制。那其实我觉得克制的原因还是有人买，如果没人买，他也就不克制了，对吧？因为有人买，他卖得好，所以他不需要在这个基础上再去去放大自己的一个呃身段，而且它本身的车型的布局就比较密集啊。如果说放得太大的话，它这车型就不好去再延伸了嘛，再去做新车型的嘛。那么新老款轴距都是一样的，都是2610毫米，所以说内部空间其实没有太大的变化。那么老款它长度是 4328， 新款是4 3三百所以它的长度其实增加也是一般般啊，也就是不到六公分。那么宽度其实也是增加一般般，一七九零和一七七二，也就是多了大概十八毫米。高度甚至还稍微矮了一点，老款是幺六零五嘛，新款是幺五九零。所以新车的长度、宽度增加了，高度略低了，轴距保持不变了。那么这台车子呢，呃，虽然轴距不变，但是你明显从车外看这个车，会觉得说，诶，怎么感觉好像比老款大不少啊？所以这就是它设计上的一些。呃，区别点，你看老款的设计其实还是比较圆润的，是吧？看上去好像就是比较饱满、比较圆润、比较的 Q 萌，没什么攻击性。但是这个现在新款它是变成有点四平八稳的感觉，就是有点像什么呢？就像现在的新思域跟老思域的区别，就是老思域看上去呢还是挺有运动感的，但是新思域就像穿了一套西装，啊，就是整个小伙子这个精气神啊好像就变了，就不像以前那么的。运动感啊，那么现在变得就是好像更加的商务一些，就更加的平庸一些。所以为什么我说今天的标题叫做本田 X R V 越改越平庸？其实你把它换成思域也是这个标题，本田思域越改越平庸啊，真的，一点都没有区别。他们现在改款改的真的是，我现在怎么感觉这个本田的车子现在越设计越像是一个就是国产车型，就是咱们的这个国内的这个设计的车型。有人讲说前脸像讴歌，其实我觉得不像，它这个整个前脸中啊。还是比较偏，怎么说呢？就是完全中规中矩，就是没有功也没有过，就是令求不错啊，也不要去创新的这种感觉。那么这台车你仔细看它的车门啊，它的新款后门的长度跟前门的长度其实是差不多的。那有人讲说这车门前后差不多大不一样吗？哎，不是的，你仔细看老款，老款的车门啊，前门其实看上去比后门要长很多，后门短，前门长。而且你知道，这个车其实老款的后门的门把手你是找不到的。你第一次上车肯定会遇到这种情况，哎，去哪开门？它的门把手在右上方啊，它是个隐藏式的门把手。那么这一次的新款也是隐藏式的，但是车门比以前要稍微宽一些啊。那么这就是它的区别。所以感官上来看的话啊，感官上看的话，哎，好像新款比老款要大很多。但实际上我告诉你看数据，并没有大很多。实际内部的这个乘坐的空间其实跟老款是没有区别的。那么老款 X R V 和缤智外形上这样子改，有人觉得好，有人觉得一般般，对吧？那么这种审美我就不说具体哪个更是我的观点了。反正从我角度来讲，其实我是觉得老款更好看一些。但是有的时候设计这个东西呢，可能要超前一些，对吧？那也许本田的设计师他就是想要超前一些啊，引领一下大家的这个审美。那毕竟销量摆在这里啊，对不对？人家兰博万老大老大就有话语权，是不是？那新款改完之后，如果说卖的依然很好，那也许这个设计可能竞争对手就觉得说，那是不是我应该像他这样子改啊？我不这么改的话，可能我就今后车我也卖不出去了。所以老大都是有发言权的嘛，对吧？那么拉开车门，你会发现，诶，新款跟老款的内饰可以说，呃，改的还是非常大的，区别非常非常的大。那我们知道，其实你要看过 X R V 和缤智的内饰，你会发现。怎么说呢？呃，就是个毛坯房吧，啊，就基本上没有什么值得去夸赞的设计。就是说功能区还是比较的显眼，就是说上手呢还是比较的方便，这个可能就是唯一值得夸的地方了。那其他的不管是从材质、用料各方面做工，一般般吧。就是本田的内饰给我的感觉就是让人不反感啊，我不知道这个词用的准不准，就是不反感，就看上去呢。就觉得说这就应该是本田的样子，嗯，可能说比方讲我听说这个人是个程序员，我就对他的可能穿着审美我就不会有太高的要求啊。程序员不要不要不要骂我，不要骂我，就是就是普遍认知啊，就可能程序员头发也不怎么理啊，就是可能这个衣服穿的就是牛仔裤啊，上面套个 T 恤就是这样。但是哎，你突然发现这哥们儿穿的特别时尚，然后突然告诉你我的身份是程序员，我会觉得哎，你有那么多的时间去折腾你自己，你为什么不去写写代码？哎呦，这说的有点对吧？哎，你怎你怎么会头发那么多，对吧<笑>？那就很奇怪啊，就是确实是这样子的。那么现在新款呢？哎，新款稍微有那么一些设计感。其实我觉得，所谓的设计感，也无非就是把以前的这个内嵌式的屏幕，哎，突然变成了一个悬浮的，有一块小屏突在那个地方，是吧？那么其他的，我觉得没什么区别了。其他的方向盘出风口，然后功能区实体按键保留，就这种设计，我觉得就是哪怕一个。可能学美术的、普通的设计师、普通的这个大学毕业的毕业生，应该都能搞得定，这没什么问题。但是呢，在新款上来讲的话，整个内饰应该说还是加了一些所谓的流行的元素。那这个车呢，其实你要这么想，啊，它跟飞度是同平台的，就是按道理讲，这个车应该是用的飞度的内饰。但如果说用飞度的内饰的话，那我估计可能这车子就凉了。为什么呢？因为你知道，飞度最低配是连喇叭都没有的，是吧？而且我们这一次到内蒙古。租的这台车就是飞度，哎，一会儿我们就说说这个租车的经历也挺有意思的。租的就是飞度，那飞度我们这个版本呢是带音响的，呃，没有天窗，然后带音响，带一个这个呃小小的收音机，但是轮毂还是钢轮毂，所以我也不知道这到底是低配还是中配啊。按道理说低配应该是没有音响、没有收音机嘛，对吧？哎，但是我都有啊，但是轮毂是最低配的。所以这个车子呢，怎么讲呢？呃 ，X R V 跟缤智没有用飞度的内饰，反而用的是思域的那一套内饰，所以。这台车子呢，它的整体的观感其实啊还是值这个十来万块钱。那具体值十几万，因为飞度版卖的本身就很贵嘛，飞度卖个八万六千八是吧？加上税啊保险，现在也有个优惠一万来来块钱，以前是一分钱优惠没有，那么以前落地就是十万。那很多人就觉得说我飞度落地都十万了，那我现在的 X R V 如果十三万多再优惠个一万多，十二万我还是觉得值，所以它是有一个锚定效应，就是本田的车卖的本来就不便宜。然后你再想一想这台车子，哎，怎么着？我觉得比思域要时尚一点吧。就很多人觉得 SUV 就是比轿车时尚，然后怎么着也比飞度档次高一点吧。所以这个价格在当时很多人心目中是合理的。但是现在飞度优惠一万多了，所以这个车子我觉得定的价格跟老款如果。还是一样的话，其实它的中配、高配比老款还要贵个五六千块钱，只不过最低配的这个入门价格其实是一样的啊。那么在这种基础上，我个人觉得它的下浮空间还是有一会儿我们再去分析价格。所以呢，新款跟老款比，只能说是跟老款比，它的整体的内饰样式还是稍微的新颖、时尚了一些。就是说你会发现，哎，它现在的整个的这个方向盘是个三辐的多功能方向盘，然后哎，中控台的那个屏幕是个九英寸的悬浮式的多媒体屏。那么跟老款整体来一眼看上去，哎，就是不一样，是吧？那么新款的中控台下方还保留了实体按键，还保留了空调的这个小旋钮，这个用起来也比较方便，是吧？但它也没有说按照现在的所谓流行的趋势啊，什么就啊不要实体按键啊，全部用一块屏幕来解决。本田还是比较任性的，我就这么干，老子就是这么设计的，你爱买就买，不买就滚，对吧？它还是卖的是粉丝，不一定是客户。哎，但是大家就认啊，这就又认本田，对吧？没办法，买发动机送车。虽然说这个发动机其实也不能说有多优秀啊，这个 1.5 升发动机虽然是地球梦，但是实际上功率啊、扭矩都有所的降低啊，也是为了这个这个现在中国的相关的这个咖啡政策啊，双积分。那么挡杆啊、挡把还是一个机械式的，机械式的挡把，连电子的都不给<笑>。十来万块钱的车，实际上也不便宜哦。如果是新款的话，没什么优惠，落地也要十五六万哦。然后呢，它的这个座椅的颜色是双拼的啊，还不错，双拼嘛，稍微有点时尚感。那么此外呢，这个新车还有手机无线充电功能，后排的空调出风口。哎，相比老款，应该说不管颜值啊、配置啊，确实是。还增加了一些，毕竟呢，对吧？是这个2022年了，就再不加也不行了<笑>。那么新款的 XRV 呢，它还保留了跟老款一样的这个魔术座椅啊，魔术座椅。那么很多人知道，本田的这个叫所谓的什么 MMI， 叫什么这个机械最小化啊，就是人的使用的空间最大化。它要保证这个空间利用率，那么因此它高配车型呢，它的后排坐垫是可以向上翻折的。向上翻折的好处是什么呢？比方说，哎，你要去买一个什么发财树，对吧？那发财树我不知道高度有多少那你正常放你是放不进去的，但是你把那个后排的座椅哎向上这么一翻折，好了，你这个发财树就可以放到车里了，你就可以发财了，是吧？嘿嘿，好像发财树并不好养活啊。那么这样一来的话呢，就是座椅翻折呢，你可以放更多的东西，就是你可以把你的整个后排的前面的这个空间啊，可以利用率更高一些。那么新款有一个小的创新的点，就是它的天窗，它的后排的天窗，它的后排天窗是不可以打开的，所以不能叫天窗，应该叫天幕。但是这个天幕呢，它有两块遮阳板。有人说遮阳板怎么还是两块？你仔细看一看我们的文稿上的图片，或者是看一看大家拍的视频，你就知道，这个遮阳板就相当于有点像那个吉普的牧马人那种可拆卸的硬顶，就是说这个遮阳板你不用拆你就放上面，你要想拆两边有卡扣卡一下啊，掰开来之后你直接就可以把它。啊，你可以拆一边，也可以拆两边啊。比方说，左边的人说我要遮阳，右边的人说我想要一点阳光，你可以拆一个一，就是一半边就可以了。呃，你说这个实用性强不强呢？我们知道有很多的新能源车都是什么，都是那种一块大玻璃从后拉到前，就是甚至价格也很贵，成本也很高，但是很多女同胞她不接受啊，什么隔紫外线，什么隔热啊，我觉得这个照在我的皮肤上就会晒黑。啊、嗯，我觉得我涂了防晒霜也没有用，所以你就会出现那种在车子里面还打个遮阳伞呵呵，这个非常搞笑的一个图片。那么现在的这个 X R V 呢，它就是后面有两个，你想用啊，你就不要动；你要不想用，你就可以把它给拆了啊，大概是这样。那么再给大家提醒一点，就是新款 X R V 的油箱的位置也从后排挪到了前排，但这个东西你是看不见的嘛，对吧？油箱的位置挪到前排的好处是什么呢？就是它后排的地台隆起的高度，那比起老款会小很多。那么隆起高度小，一方面就是你中间坐人的话，你可以放脚，对吧？另一方面，你不要忘了刚刚前面说的，就是高配车型的魔术座椅，为什么要把坐垫要翻折过来呢？啊，就是为了你要放东西。但是你中间如果有个很高的坎，你放东西是不是就不方便了？哎，所以因此油箱前置，这样的话你后排放东西相对来讲方便一些啊。那么刚才我们也说了，新老款 X R V 最大的区别就是外观内饰。那么除了以上这些啊，除了以上这些可以看得见的地方以外，那么有没有其他看不见的变化呢？有的。那首先就是 1.5T 的车型取消了啊，其实这个也是看得见的，你一看配置表就知道了嘛。目前来讲，只有 1.5 升的车型，最大马力124匹，最大扭矩145牛米。那么我刚刚前面也说了，就为了相应的这个环保的法规，所以现在的这个整体功率啊、扭矩也下降了。那降了多少呢？马力降了7匹。啊，扭距呢降了十牛米，那么对于像这种就是一百二十四、一百四十五也还好啊，其实也还好，之前一百三十一嘛，对吧？所以你正常的话开起来，你只要不是那种非常职业的赛车手啊，我觉得职业赛车手应该也不会开这个车、啊。那大部分的百分之九十九点九的普通的消费者应该是开不出感觉啊，也跟老款有什么差别？我相信有的人买这个车应该老款都没开过，开不出什么差别。那么新款的一点五升的这个发动机呢，它的代号跟老款也不太一样。那么老款叫 L 1 5 B 5新款是 L 1 5 CE， 所以在网络上很多人也在争论，说这个新款是不是有一些呃新的一些技术，就像之前的呃，比方说像轩逸啊，轩逸说我的 HR 1 6虽然我用了这么多年啊，我但是我这个 HR 1 6发动机、啊、我加了什么什么呃涂层，什么什么金属喷射啊，加了很多的一些东西啊，具体你也不可能把发动机拆开来一个一个看是吧？但是就告诉你。啊，我现在的动力更好，我的这个油耗更省啊，我开起来更平顺。那这个嘛，我觉得你相信一半就可以了，好吧？那么我觉得发动机呢，你仔细看应该看什么？看它的排量、缸径、行程。如果说新老款完全一致的话，我个人觉得它实际使用区别不大。那么现在的 L15B5 老款的跟新款的 L15CE 实际上排量、缸径、行程完全一致。那么匹配的也是跟之前一样的 CVT 的无级的变速箱。那么不出意外的话，驾驶感受应该没什么变化啊，包括底盘悬挂肯定也不会有新变化。如果是新的底盘的话，肯定会宣传的嘛，对不对？那么用的还是之前的飞度的一个底盘。那么前麦弗逊，后扭力梁，这都是没有变化的啊。那么这个新车它到底有什么一些增加的亮点呢？根据官方的说法，新车增加了 AHA 叫敏捷辅助控制系统啊，可以改善转向的指向性。那么包括啊，它的这个变速箱的降档逻辑也是得到了一个升级啊，提升了车辆的一个驾驶的稳定性啊，也是增强了转向的灵敏度。哎，我也没搞不懂变速箱的降档逻辑，换了之后为什么会增加它的转向灵敏度呢？啊？那么，根据官方资料说，第二代的 X R V 还针对底盘的性能增加了一些升级，比方说啊，高刚性的钢材占比达到 18% 啊，车身接地部位的刚性，啊、横向刚性也是增强了 20% 车身的抗扭的这个抗扭转刚性增加了 15% 之十避震器的安装部位的刚性增加了 15% 啊，后避震器的行程扩大了 20% 让它的悬挂性能能够更好的发挥啊，提升转向回应速度和稳定性，驾驶舒适度。那么以上这段话都是官方的啊，官方其实他想表达什么呢？就是说，诶，这台车子呢，我官方给你在很多的材质的运用上面都做了加强了，因为我们知道一台车子好开不好开，其实用料还是很关键的啊。因为很多赛车为什么要把它全部拆散，然后全部换那些强化的一些呃相关的配件？其实主要就是让你操控性更好。但是我觉得一个 X R V 的小型 S U V 车型，它第一个有必要这么去弄的吗？啊？就是它本身离地间隙就比较高，对吧？它为了一个就是哪怕城市 SUV， 它也是要为了通过性更好一些。你不能说把一个 SUV 做的太低趴了，是吧？那么同时这种车型本身也是加高加宽的，操控性再怎么讲，你吹它有多好，我都不相信，真的。而且就是个 1.5 升自然吸气发动机，还把发动机的功率扭矩降低了，所以这些描述我觉得你听听就可以了，实际还是到店里去开。啊，如果是有老款的试驾车、新款的试驾车，你可以对比开一下啊。不过老款肯定逐渐的就淘汰了嘛，你可以感受一下，看看是不是像他这么说啊，说提升百分之十五、百分之二十，你开就是了。你开的过程中，你感觉说，哎，转向很顺手，对吧？刹车油门很很很跟脚。那么开的过程中，包括你你你,你不要说120码去过弯了，对吧？你就速度降下来，哪怕就是 40， 你过个小弯，其实我觉得也够了，这个速度也很快了。那么你发现，哎，整个车子也不想开啊，整个车子的这种车内也不是说摇摇晃晃的，就跟开个轮船一样的，那就说明它可能没有吹牛啊，确实是这方面有增强。但是你说你光过个坎，那车子晃啷晃啷的，对吧？你感觉坐在后排也不舒服，开起来也不舒服，它吹再多都没有用。开着舒服不舒服，老百姓啊，我们消费者自己说了算，好吧？那么这种变化，其实我觉得在合资车里面啊，基本上每一款新车型上市啊，都会说一说，都会在这些数据方面做一些优化。但是本质来讲，这个车子其实就是在飞度基础上换个壳子、拉个皮来卖，但是卖得非常的好，没办法，在中国 SUV 就是卖得好，而且你牌子只要响一点啊、呃，口碑呢之前也没出过太大的问题，都没什么问题啊。那么这个价位呢，其实老百姓真正图的是什么？他图的是省油、省心、稳定。所以本田啊、丰田啊这些牌子，就老百姓特别认。消费者就觉得说，哎，这车买了就跟存钱一样的，将来随便什么时候卖，我我都能回很多的这个这个我的成本啊，就相当于就是存个钱嘛。所以说大家不其实不喜欢花钱，喜欢存钱。那么抱着这种心态，在合资车里面就很得很多人的心意嘛，对吧？就像轩逸，你说轩逸这车好在哪儿？我真的没看出来好在哪儿。但是呢，在全中国这个级别的轿车里面，它就是卖的最好的，它就是卖的最多的。它没有最新的技术，也没有什么所谓的呃特别特别让人眼前一亮的设计。但是新款老款都卖得好，对不对？新款用的还是老掉牙的，用了十来年的 HR16 的发动机。老款经典款，那有人讲说，你看我十万块钱上下，我就买了一个合资车，而且这合资车当年也是个卖十三四万、十四五万的车，对不对？那我现在我觉得很划算，因为它优惠大嘛。啊，优惠两万来块钱，那么隔壁的大众朗逸、速腾，你看他们现在改款怎么改？外观内饰只是小改一下，人家其实都没怎么大改。然后呢，再把之前国外都用了好几年的 1.5T 放到中国市场上，哎，还有些人追捧，还、哎、说是啊，你看大众用了最新的一点五 T 了，你是不是还要放个鞭炮、拉个横幅啊，上街去去庆祝一下，对不对？哎、啊，老外都已经估计到换车了，那咱们中国人才刚用到 1.5T。这个 1.5T 真的，我觉得大众就是挤牙膏一样的，慢慢的、慢慢的往市场上去投放新的技术，试试水嘛。价格卖的那么贵，是不是都可以买 B 级车了啊？你买个 1.5T 的速腾有什么意义呢？所以这么看来的话 ，XRV 只改了外观内饰，而实际上三大件动力方面，我觉得区别不大。所以说这个车子呢，它到底有没有诚意？我个人觉得啊，老百姓也不要说什么看得到的地方、看不到的地方，你直接告诉我，哎，你说个价。说一个价，价格合适直接上车啊，不合适走人。就是你关注的是新老款的价格，还有就是配置上面有没有差别。那么好，我们怎么比呢？首先，老款有一个手动挡，售价十二万七千九。那么现在新款没了，就肯定比不了，是吧？那么你再看一看入门版的这个老款叫经典款，售价十三万两千九。我刚刚说了，正好现在新款入门版也是十三万两千九。那么好呀，两个车都是入门的，自动挡入门版。两个车的配置拉出来比一比嘛，那么你就知道本田 X R V 这一次的改款它到底有没有诚意。那么新款呢，相当于增加了前后头部气帘啊，或者说头部气囊。那么全车的安全带位系都有提醒啊。那么之前呢，只有前排有提醒，后排没有。那么陡坡缓降啊，增加了无钥匙启动，增加了四点二英寸的彩色的一个液晶仪表，就是它的这个方向盘正前方啊，以前是一个普通的单色的，好啊，增加了。那么还加了一个 E T C。就是原厂就带 ETC 的，还有就是后排多了两个充电口，那么之前是卤素大灯啊，现在好了变成了远近光 LED 啊，这个还算比较良心啊，那么还增加了一个单色的氛围灯，老款是没有的，还有电动的折叠后视镜啊，之前也是电动，但是不带折叠，现在有折叠，还有增加了一个自动空调，哎，这个算是成本比较高了，以前是手动空调，现在是自动空调，就这么多，那么价格没有变，有人想说，哎，不错哎。真不错，你看这么多，怎么这也值个一万多块钱吧，对吧？新款你看，价格没有变，那是很厚道的。听我讲完，听我讲完，他同时也取消了一些配置。我跟你说，就本田喜欢干这个事，就上一个新款增加了一点配置，哎，然后呢，总是要再给你减掉一些。他怎么减呢？他减了一些，就他认为可能，呃，老车主觉得没有用的东西，比方说行李箱12伏电源接口。那怎么没有用呢？我觉得有用啊！我要补个胎，我要用那个补胎的那个，就是补胎液或者补胎机，我要给我的车子要要要要打气，那我就要从后备箱接十二伏电源，行不行？你给我砍掉了。那么包括还有多媒体的系统啊，多媒体系统、车机系统，哎，车机是屏幕变大了，但是把多媒体系统给砍了，哎，你说恶心不恶心？然后后排没有扶手，没有杯架，哎，我就搞不懂了，你后排加个扶手，加个杯架，能增加增加多少钱？那不就是座椅的供应商吗？你就把老款的座椅直接给我安到新款上不就行了吗？哎，不行，就是要成本给你砍掉，没有扶手，没有杯架，然后发动机启停也砍掉了。啊，我终于知道发动机为什么把功率扭矩降低了，因为它启就启停没有了嘛，成本低了嘛，对不对？但是没有发动机启停有个好处，就是你的那个电瓶啊啊不需要买那种 AGM 的那种增强型的电瓶了，普通电瓶就可以了啊。那么还砍了一个让我觉得很恶心的，就是把倒车影像给砍了。原来的入门版是有倒车影像的啊，现在没有了，所以你说恶心不恶心？你还要自己去后装一个，所以说我我真的觉得，真的这本田，我有点看不懂。可能也是因为它本来就是老款卖得好嘛，对吧？我什么价格就这个配置，你爱买不买？哎，有人买啊，销量第一啊。所以现在我砍掉了，你又怎样？是不是？所以它砍掉这些功能，我觉得实用性也很强。你如果真正你砍掉一些实用性不是很强的，那我也觉得无可厚非。但是不是这样子的？砍掉的实用性也很强，所以我个人觉得不是很厚道。新款不厚道，诚意不是很好。那么这两个配置。可以讲是有增有减，对吧？那么你再往上看，其实也是一样的，十四万五千九，十五万两千九，比起老款，其实跟老款舒适跟豪华比，价格还上涨了五到六千块钱。但是并不是一味的增配，也有减。所以说你自己去拿个配置表看一眼就行了，我就不赘述了啊。所以我感觉本田什么呢？就是本田对自己的产品配置各方面还是非常自信的，因为毕竟它之前的销量摆在那个地方了嘛，就是我们可以说把它宠坏了，把它给惯坏了嘛。所以这一次改款，我觉得从配置上来讲，从价格上来讲，诚意其实不是很足啊。所以我建议大家稍微等一等，真的，这个车子呢，你结合老款当时最多的优惠是两万五左右，对吧？现在大概两万一、两万二。那么老款既然是这个优惠，新款你哪怕再有竞争力，你你难道说没有可替代车型了？十三到十五万、十四五万，你就不能去买一个国产的 SUV 啊？国产的不管是比亚迪的宋也好，哈弗的 H 六也好，那为什么一定要买这个车呢？真的，我是看不太懂。那么新款我觉得优惠一到一点五万啊，这个是我能接受的。优惠一到一点五万，两万五这个估计有点夸张了啊。但是至少优惠到一万五啊，我觉得入手才稍微我觉得有点性价比，真的是这样。那么最后说说它有哪些的竞争对手呢？其实买本田的消费者基本上都是属于那种就是只买合资，其他不看的，因为本田真的是性,性价比不高。那么你既然能接受本田的 X R V 缤智，那就说明你其实对合资的。价格的预期还是还是怎么说呢？就是你的宽容度是比较高的，你的预期其实并不是很高啊，贵个一万啊，贵个五千都无所谓。所以 X R V 的竞争对手一般来讲都是合资车。那么买国产的人呢，大多数都是追求性价比的，要空间，要配置，什么都想要，要大屏幕，要车联网。那么因此这个价位合资车是给不了你的，合资车没有什么性价比。那么它最直接的竞争对手，我觉得，嗯，其实还是自家车。我觉得 X R V 最大的竞争对手就是缤智，缤智最大的竞争对手就是 X R V。那么至于像我刚刚说的嘛，丰田奕泽，包括像大众的探影，这些车子跟它来比的话，真的就完全就是被它的销量碾压。还有你刚刚讲的日产劲客，根本就没有存在感，很多人看到这个车都报不出这什么车啊，长得有点像逍客，好像又不是逍客，就说不出名字。你要如果把这些小型 S U V 加一起，销量我跟你说啊，跟本田的这两款车加一起，根本就完全不能比。那别克的那个就更不用说了，是吧？别克的小型 SUV 啊，那就就根本就卖不了。马自达都都快停产了，真的是。所以说，他们这些合资车加在一起都打不过本田的这两款车。这个我们其他不讲，销量说话啊，就像打篮球一样的，用球说话啊，不要打架。今天的身边是本来想说说这个球场打架的事情的，但是后来因为到了内蒙古，今天跟我们的这几个兄弟聊得也挺愉快的，我们就聊聊这个蒙古之行啊。那么我们再讲把国产的这个车型放进去。你说国产有没有小型 SUV？ 国产有啊，国产的冰月卖得很好，小型 SUV， 国产的长安的 CS 3 5 Plus 也是小型 SUV， 你就把这两个放进去，销量还是干不过，还是干不过 XRV 跟缤智的销量，真的，而且差的不是一点半点。你可以看看销量排行榜。所以说，从某种意义上来讲，这就是 XRV 缤智几乎就是没有什么对手的存在，而且对手真的是很拉胯，就是对手明明知道，就是本田这个车型，它。做的这个点就是在于卖发动机送车，然后外观啊、呃、颜值啊，就包括信任感都很强。但是我不知道为什么，就是丰田也好，其实丰田最有希望，但是丰田的翼泽的价格定那么高，对吧？那么新出的这几款车型其实价格下来了，但是声量又不行，大家总觉得说不像是一个正统的丰田的车，所以就导致它现在就很嚣张，你知道吗？那么因此 ，X R V 就必须不要去做内耗，不要和缤智做内耗。那么 x r v 自己也是现在把 1.5T 砍掉，只出了 1.5 升。那么我们刚刚前面也说了，为什么要把 1.5T 砍掉？就是后面呃广本的 ZRV 智在，包括呃东本自己的将来出新款的 x r v 啊，叫 HRV 不叫 x r v 了。那么他们之间就会出一个 1.5T 的版本，定价肯定是16万起。那么现在的 x r v 和并置的定价顶配就是在15万上下，对吧？那么做一个无缝对接。所以因此今后你在选车的时候，一定要看清楚自己的需求点。啊，要看看自己的荷包。我个人觉得，你其实预算只要能超十五万，就不要在这个级别里面看了啊。预算只要超十五万，你可以往上够一够，直接上 CRV、RAV4 o u 这个级别的车子，肯定不会错啊。哪怕它就是说可能配置低一点，空间稍微，其实空间都还可以，没什么问题。就是可能稍微空间你想再大一些，但是预算不够，你要买到冠道这个级别，那我觉得你就看 CRV 跟 RAV4 o u。你要如果能接受小车，你说我无所谓，空间就是想时尚一些啊，就是预算有限，平时带个步啊无所谓，那 OK， 那就是在 X R V 缤智里面选这两个中间的这些级别的车型，我觉得都是一个支线车型啊，不算它的主线车型。所以呢，大家考虑支线车型的时候一定要谨慎啊。小型小型 S U V X R V 缤智可以买，没有问题。那么紧凑型的 C R V 和 RAV4 可以买啊，包括还皓影啊这些啊，这些都可以买，没有问题。那么中间呢，一定要慎重再慎重，好吧？那么以上就是本期关于新款 X R V 所有的我的一些分享。那么希望大家呢多多的批评指正啊，有什么好的建议，可以在评论区交流。那么大家对于这个本田的 X R V 这款车还有什么想聊的啊，想要讨论的，都可以在我们的评论区交流。那么同时呢，我们也会在评论区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么如果说节目不错呢，也是欢迎大家分享到朋友圈啊，分享给你的身边。呃，有可能想买这个车的一些好朋友们，对他们应该是会有帮助。那么接下来我们聊一聊身边事。那么今天到了内蒙古呼和浩特，我们就聊一聊啊，就是我到了呼和浩特的这个这个一些见闻吧。那么首先讲一下租车啊。那么我们这次呢是在呼和浩特的 4S 店要去提一辆这个吉利的星越 L 的雷神 Hi F 啊，就是混动车型。然后呢，从呼和浩特大概要开两百多公里，然后开到响沙湾。那么说呢，是说到呃鄂尔多斯，实际上我们是不经过鄂尔多斯市区的，我们是高速直接过去到响沙湾。那么回头呢，改天我们下一期节目看看能不能再分享分享响沙湾的这个景区啊、哎，三刀的一些体验，给大家提前打个卡。那么到了呼和浩特呢，机场落地之后出来，我们就租了一个车，提前在网上租的。那有人问是什么平台？其实我之前租的是一嗨，为什么是一、e、嗨呢？因为之前跟神州对比了一下，那神州的价格相对更贵一些。一、e、嗨呢也不能说价格便宜，那飞度在网上挂的价格是80块钱一天，还是比较便宜的吧？那么因为他们家相关的这个费用会有一些减免啊，有一些这个手续费用，包括你之前如果在一、e、嗨租国车的话，那么这一次是免押金的。所以说租车平台就是这样，因为用惯一个你就会用一个。那么它包括异地还车本来有个费用，然后后来也是帮我免掉了。啊，但是也比较惨，就是他虽然把我这个钱给免了，但是我本来的计划是在鄂尔多斯还车嘛，那给免掉了异地还车费。但是呢，我发现鄂尔多斯的这个机场太远，就是离响沙湾的话，我第二天要去坐飞机，要开两个多小时的车，开两个多小时的车，然后我我只有一班飞机，早上八点多，那等于说我七点钟就要到机场，我等于五点就要出发，四点多钟就要出发，那我早上三点多钟就要起床，那不要睡觉了。所以后来说呢，怎么办呢？那就还是回到这个这个这个叫呼和浩特啊。所以呢，我们就第二天订了一个呼和浩特下午三点多的一个飞机。那么我们大概十二点啊，可能有点有点晚，十一点吧，十点钟那样的出发。这样的话去机场就比较的稳妥。但是呢，你的还车的话就变成了又得回到这个这个呼和浩特，所以之前帮我免的钱现在又增加了，加了我五十块钱的异地还车费。那么有人说八十块钱租一天车，那么我租了两天啊，租了三天，等于三八两百四，对吧？啊，不是这么算，不是这么算，它是这样子的，它还包括有一些手续费用啊，包括还有一些这个，就包括像刚刚说异地还车的费用啊，这些就是七七八八的啊，还保险，就是把这些保险的费用、手续费用加在一起的话，我摊下来相当于是一天一百五十块钱啊。有人讲说那这挺贵的，那当然了，肯定贵啊，而且我的保险还是买的最基础的，三责才二十万。如果你要是保险买贵一些，包括我们。在提车的当天，其实对方一直在跟我们讲，说你保险不够，保险不够，你要多买一点，你要多买一点。其实他就是想提醒我们，你要多买保险，那这个当然是利润了，对吧？那么同时，如果你保险买多了，后面可能纠纷也就少。但是你要现在就是说啊，最基础的你就买个就是基本险，那就可能会出现像上次三亚的那个情况。所以这台车拿到手之后，我也是前后左右内饰全部用视频啊手机拍了一圈。那防止今后扯皮，我甚至还拍了照片发了微博，我说网友们代我见证一下啊，这个车这些地方都是有问题的<笑>。我刚拿到车，所以呢，哎，我相信还车那天，希望这个大平台不要再出现什么幺蛾子啊，不要再出现什么保险杠掉了<笑>，保险杠掉了说是我撞的，是我弄的什么的。那么租车其实还是比较方便的，而且租车呢是满箱油拿车，满箱油还车啊，所以你到时候还车之前到油加油站把油加满就可以了。还是比较方便，有个车确实方便，确实确实啊。那么小飞度开着呢，说实话噪音挺大，但是后排空间确实也挺大。那跟今天这台车子呢也挺应景，因为这个车本来就是 X R V 是飞度的这个底盘，飞度的一个平台嘛。所以呢这台车子反正我开了，我感觉就是如果你仅仅的就是代步啊，小空调吹吹啊，对吧？小音响听听啊，主要是心情要好啊，你的心情不要被车型影响就可以了。那么我发了微博之后，有网友讲说，哎，刀哥你这么抠门。对吧？你不如去租个奥迪 A4 了。说奥迪 A4 算在你网上就四百多块钱。后来我讲，我说你网上四百多，你不知道，你真正付出去的钱就六百多一天。我何苦呢？是不是？反正我就是代个步嘛，要求也不高。这台车是我们的一个跟拍车辆，啊、呃，就是一个我们的这个呃，拿我们的行李啊，包括拍摄啊，主要就是用它，因为不能总是开这个经销商的车，是吧？经销商的车我们主要是用来去拍摄用。那么尽量保持它的一个完好无损的一个状态，就是尽量少开，尽量少开啊。那么这个租车，那么再讲一讲，嗯，我对呼和浩特的一个印象啊。呼和浩特呢，其实我们在的这个位置呢，主要是在老城区啊。听说他们的这个东边啊，现在新城建的也比较好。但是呢，那跟当地的朋友聊天啊，就是我们隔壁的汽车兄弟，呃，这个孙俪啊，包括这个张璐啊，我跟他们聊天，其实我就发现。这个呼和浩特现在的人口流失还是比较大的，为什么呢？因为也确实是这两年呢，就是也是这个口罩的这个大环境，大家都知道的啊。那么因为这个大环境呢，就实体受到了一些影响。那么呼和浩特其实有很多的一些外地的朋友，他会到这个省会城市来进行工作。那么因此呢，这个如果能挣到钱，我就留下来啊；如果挣不到钱嘛，我就回去啊。那么这两年整体环境不太好，所以据说啊，整个呼和浩特呃走了大概有二十万人。那么有人讲，那呼和浩特一共多少个人呢？其实我一开始也没有印象，我一直觉得内蒙古应该是一个非常大的地方，而且每个城市的人口应该很多。但是实际聊下来发现，呼和浩特才三百多万人，三百多万人还走了二十万二十多万人，所以我在想，哇，那那那,那这个不就很明显，街头的人就变变少了吗？但是我不知道是不是因为我住的这个地方可能是，呃，就他们讲，反正当地人跟我说，类似像我们南京的新街口是正儿八经的核心的，就是老城区的核心啊。反正我在街头逛了一下，我发现，反正吃的、喝的、玩的该有的都有，然后年轻人也比较多，所以我觉得这个城市也不算是一个老龄化的城市，而且这里大学也挺多的。我看我今天晚上吃饭的时候，正好路过了这个内蒙古的师范学院啊，挺好啊啊，内蒙古师范大学。所以这个地方呢，我个人觉得就是它的气候也不是那么干燥，它不像说像新疆啊，说早晚温差那么大。你像今天我过来，我看十三度到二十二度，我一直很担心会不会。呃，中午特别的热，然后晚上特别的冷。啊、结果晚上吃完饭从饭店出来，发现穿一个短袖也没什么问题。我觉得气候也挺好的，然后吃吃肉啊，蔬菜也还行吧。反正这里的蔬菜也挺多的，也挺丰盛的。今天晚上反正吃的也挺开心的啊。那么在这个当地呢，呃，因为我有有有当地人带我嘛，然后我来之前也是发微博也问了一下，呃，吃些什么东西，大家反正给我的推荐基本上都比较一致，就是去吃羊肉。那么吃羊肉呢，就有几种吃法了，对吧？你比方说，你去吃一个这个手抓羊肉啊，或者说吃一个这个羊肉的火锅。但是，哎，我搜了一下，我发现啊，他们当地的这个有一家吃羊肉啊，他吃成什么样子了？就是吃成这个叫冰煮羊。我当时听的名字就很搞笑，我心想，冰煮羊用冰块把羊冻起来吗？然后煮吗？冰怎么煮呢？就冰跟煮就很有冲突，所以这个名字就很有意思。然后就吃了之后就发现，哦，它其实就是什么呢？就是你本来用羊肉放到锅里面用水煮，那你把矿泉水倒进去就没有特色，所以他就把水先冻成冰块，然后呢把羊肉放在冰块上面，就给人感觉那种好像很保鲜的样子，对吧？实际上下面就是一个火锅嘛，它其实就是火锅嘛，然后就把冰给煮掉，然后说什么这样煮出来就更新鲜啊，在那个冰上面先涂一层他们自己的那个那个。调料，然后再放一点他们的中药，再放一点什么蔬菜，再放一点什么东西，放个四五层啊，就给你感觉好像哇，就是这个这个这个底料啊，就好像很丰盛啊，对吧？有一些秘制的这个调料啊，哎，其实真正吃起来呢，确实羊肉确实不错，羊肉一斤羊排一斤，我们都没吃完，三个人都没吃完，反正很新鲜，但是呢，吃起来有一种饱腹感啊。当地人也是跟我讲的啊，张璐啊、孙俪也跟我讲，他说这个羊肉可能不像那种就是切片的涮羊肉吃起来那口感那么好。就吃起来呢是可能三四块四五块下肚之后你就就基本上两个眼睛就发直了。但是我们今天其实还是挺可以的，我们今天这一锅也吃了四分之三，也不能算完全浪费了。叫泽城冰煮羊啊，也是当地很多人推荐，说还不错。反正我吃了感觉没有那么惊艳，但是呢，反正就可以试一试啊，就是比较有特色。所以开饭店啊，真的开饭店不要说光是靠口味。像这种命名啊，这种做法，你比方说，人家用水煮，哎，你把水当成冰，煮完之后，你叫冰煮羊，哎，这就出来了嘛，对不对？跟我们做自媒体一样，标题一定要吸引人，真的是挺有意思。然后呢，我还得到了一个小的知识点是什么呢？说烧麦是发源于内蒙古，发源于呼和浩特。哎，我之前没听过，哎，然后他们跟我讲说，这里的烧麦一定要吃啊，羊肉烧麦。我在想是是烧麦发源于这里，还是羊肉烧麦发源于这里啊？大家也可以讨论一下啊，有没有这个这个内蒙古的啊？或者说是有人说啊、哎，不，烧麦是我们这里发源的，来到我们评论区交流一下。明天早上也是会早饭吃个烧麦啊，老随缘烧麦，然后包括当地人还推荐了一个叫什么德顺园烧麦两家，哎，我来尝一尝，哎，烧麦的发源地啊，我们来尝一尝羊肉烧麦是什么感觉。然后明天看看节目的后半段能不能跟大家来聊一聊。说早上啊，就是他是按两来算的啊。他说这个两为什么一两烧麦能有八个呢？这明显这一个烧麦也不止一两。他说这个两是按照烧麦的皮子来算的，就是一两烧麦的皮子能包八个烧麦，所以就是一两烧麦八个。然后呢，羊肉大葱烧麦明天点个一两嘛，然后再点一个羊杂啊，羊杂是一人一小碗，基本上就，呃，早餐就打发了嘛啊。所以蒙菜啊，在蒙古的话，基本上吃饭都是。就是你要想吃蔬菜，你就你就别去蒙古了，你就是就指着羊肉牛肉使劲吃就可以了啊。然后呢，内蒙古也很有意思，他们跟我讲，他说内蒙古就是主要是分三段，就是整个内蒙古不是一个细长条形嘛，在中国那个大公鸡的鸡背上面，所以他们的这个西边基本上讲话的风格可能是偏青海啊，就是这个就宁夏啊，那一带讲话风格偏那边。然后他们就是这个位置，就是呼和浩特这个位置呢，讲话偏山西。然后他们跟我讲说在。呼和浩特的街头，你随便拉个人，你问他你是少数民族还是汉族，他说我是汉族。你直接问他说你老家是山西哪里的，你就这么问就可以了。我说有那么夸张吗？他说有那么夸张，就是这样子的。十个人当中至少八个到九个，你往上数三代都是从山西过来的。哦，原来是这样子啊！哎，我们山西的老乡啊，大家可以说说是不是这样子啊？然后再往。呃，东边走，东北边走，那基本上说话风格就跟东北的风格差不多啊，因为那边我去的比较多，像雅克什啊、海拉尔那边确实也都是，那边那一带讲话风格确实也都跟东北差不多。那这一带呢，就是内蒙古的中部这一带，就是偏山西风格。然后再往西边走的话，讲话风格就是偏宁夏、青海那边。哎，真的很很很有趣啊，很有趣。所以说出去走一走看一看，呃，在保证安全的情况下呢，我觉得确实能开阔眼界，而且呢，能知道非常多有意思的事情啊。所以说，大家一定要出去走一走啊！那么在保证安全的情况下，好的，那么这就是身边事啊，在内蒙古的呼和浩特，明天早上一早我们就要出发了啊，去响沙湾。那么下次有机会再分享我的行程。那么接下来呢，就是我们关于上期节目的留言互动啊。上期节目呢，我问了一个问题，我说有没有设计师能告诉我，为什么奔驰 E Q E 的这个屏幕会显小？实际上这个屏幕跟 S 级上的差不多大，但是就显得很小。那么有一位叫刘威 L T W， 他说：“刀哥，我是设计师出身，你节目里面说 E Q E 的屏幕显小，呃，核心的问题就是屏幕周围的对比环境造成的视觉差过小。”他说：“我看了一下 E Q E 的内饰，主要就是那个浅色的饰面板显得太宽了，因为它太宽了，所以它比屏幕的宽度还要宽，就会显得屏幕很小。那么之前的奔驰燃油车的内饰。”这个就是它的这个饰板啊，面板其实是比较窄的。那么因为它比较窄，所以它的屏幕就会显得就是在同样情况下，它就会显得更大一些。那么大概是这么回事儿啊？不知道我这么解释你明白了没有？呃，我明白了。其实就说白了嘛，就是呃，两台电视机对吧？呃，一个大尺寸的，一百寸的，跟一个可能四十寸的放在一起，就显得四十寸特别小，是不是？那么如果一个四十寸的跟一个这个这个十八寸的放在一起，它就显得特别大。好，这个比喻也不太对啊，应该说是一面墙。就是如果说我们家客厅的这一面这个电视机墙啊，它不是很大，我放了一个大电视就显得很大，是吧？如果这个面墙如果很大，然后放了一个小电视就显得很小啊，或者说一面特别大的墙放了一个一百寸的，就会显得这个一百寸也很小。哎，说的有点绕，还是专业的设计师说的比较的专业啊。那么下面一位叫做豆沙包嘿嘿嘿，他说啊，刀哥你说了关于出租车计价这个事情，我来给你解释一下。我是安静的出租车司机啊，他说了很多干货，他说。打车这个事情吧，不管是网约车还是出租车,车，你打车的距离超过八到十公里之后啊，一公里一般都会加价百分之五十左右的空置费，因为它回来的话基本上就是空车走这一路。那么第二个就是关于这个预估价格的问题啊，平台的报价呢确实是偏低，没有错。因为什么呢？因为平台计算价格的时候，它只计算路程，它没有计算时间。而一般出租车等红绿灯的时间是收费的，网约车的行驶时间其实也是收费的。他说：“你要如果不信，你可以看一看你的网约车的账单，你看一下详情里面是不是有这么一个时间方面的计费。”他说：“我因为这个关于时间计费，我跟乘客发生纠纷也有过一两回，啊，是这样子的。因为有一次我晚高峰打车去上海的南京路吃饭，结果那个司机开车啊，他不着急，在那边慢慢的开，我在后面呢有点困，我稍微眯了一下。”等到到了那边之后，发现预估的二十多块钱打车打了六十，就是一直在堵，一直在堵，一直堵在路上。但是那个钱一直在算，这个应该叫做双击费是吧？嗯。然后他又说，那么高德呢，其实也有自己的司机平台，高德的司机平台叫做巨低出租啊，他并不是没有自己的平台。他说，我个人觉得，你要是作为一个乘客的话，那么目前在四线以下的城市呢，你叫车的概率最高的滴滴是第一啊，排第一名，然后是高德。然后其他的平台如果都不好叫，那你就用一些小平台试试看。他说小城市在路边，其实呃更适合还是招手啊，你不要用这些平台，你招手就可以了。出租车其实很方便。那我其实到有一些非常小的城市，一般到了那边之后，如果这个出租车司机面相还比较和善，交流也比较通畅的话啊，呃普通话讲的也不错，也比较善于跟你沟通，那我我会跟他要个手机号，那我就会跟他说，呃就是我回头去机场也是你来接我。对吧？跑机场他肯定喜欢嘛。那平时，呃，我要如果在这个小的这个地方来回去出行，也是你来接我。所以上次去雅克什，那个司机可开心了。你想，我光是做核酸，我前前后后打了将近六次车，去一趟回来一趟，去一趟回来一趟，然后又是送我们去那个冰雪的试驾的场地，又是送我去机场，那个司机肯定开心嘛，对吧？所以他跟我交流也很开心啊。所以说，小城市确实啊，招个手打个车，或者是呃，在当地找一个熟悉的就是。沟通比较好的司机，然后跟他，呃，留个电话是比较合适的。那么大城市的话，主要还是用平台啊。非常感谢这个司机师傅，叫豆沙包，嘿嘿嘿。那么下面一位听友叫 R M O R E O， 他说我今天跟我老妈包饺子，听着三刀的节目讲这个恒大造车，哎，不知道为什么给老妈推荐了很多的汽车节目，但是我老妈就很喜欢听百车全说，哎，可能刀哥的节目就像是一个。呃，懂得比较多的一个邻居啊，分享分享他的一些见闻，他的一些看法。那么，老妈也喜欢听你的身边事，感谢感谢感谢。他说我妈妈讲了啊，说三刀现在的这个南京口音啊，明显比以前好太多了。祝三刀节目越来越好，这也是我跟我母亲的一个交流的桥梁。呃，这个说实话啊，我有人讲南京口音听起来还是很明显的。你看我的那个别人研究车，我研究你的视频。经常能在下面看到说，哎呦，这是我们南京的车评人嘛，哎呦，这个主持人是南京的嘛？那他为什么一眼就看，就是一耳就听出来？就是因为肯定我是带了一些南京的这个方言的腔调在里面，这个确实改不掉，因为我就生活在南京，基本上现在我也不怎么在外地生活了，对吧？以前嘛，我还是上海、南京两边跑，有的时候说话的这个语调语气可能还带一点上海的这种语调语气，是不大。所以说现在就是纯南京了嘛。那么其次一点就是，呃，其实南京的。这个这个就所谓的方言啊，是比以前可能轻一点了，讲普通话的话。但是，有人讲我现在有点播音腔，就是到外面跟人说话啊，说说说，别人说，哎，你是做主持的吧？其实这一点我反而不太喜欢，为什么呢？因为我草根出身。其实说实话，就是草根出身，肯定是希望讲话更，呃，正常一些。但是呢，就包括我我的销售合伙人也跟我讲说，哎，你现在讲话比以前其实有播音腔了。我本来就不是播音出身。这个可能有的播音主持的主持人会讲说这三刀，你那哪算播音腔啊？你这就是这完全就不专业。我当然是希望我不专业了，其实我越发音不专业越好，这样的话更像是个素人。但是也可能是因为我长期坐在录音棚里面，长期就是我希望自己还是比较字正腔圆的跟大家去呃讲述我的观点，因为毕竟是全国各地、全球的啊华语用户嘛，对吧？大家听我的节目，你不能说这个讲话太随意啊，就是可能咬词不清啊，甚至说错了，我有的时候还会退退出来重新再录一遍。所以可能就给人感觉哦，你可能就是有点播音腔之类的。其实有没有呢？我说了不算啊，大家也可以评论区告诉我，这三刀到底有没有播音腔啊？我觉得我讲话还好啊，我有的时候会听我的节目，也没有说太这个呃<笑>一本正经，好吧。那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊。今天这期节目是在内蒙古的呼和浩特啊，在给大家录制的还不错。虽然说我的这个房间呢是靠近路边，其实路边白天车也不多，晚上安安静静，路上一辆车没有。很好，非常好，我要去睡觉了。好的，那么大家如果想关注我更多的内容呢，可以关注我的公众号“百车全说”。想要进我们的微信群，也是在公众号“百车全说”的下面有个菜单，点击“粉丝进群”，扫二维码就可以了。那么同时，我的微博“百车全说三刀”大家可以关注一下。还有就是我的视频在哔哩哔哩啊，“百车全说”以及小视频“三刀砍车”抖音账号啊，快手都有，好吧，大家都可以关注关注。那么以上就是节目所有的内容，咱们周六见，拜拜。